0: Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Wir sind wieder online, wie sich wahrscheinlich die meisten schon denken können. Das heißt, ich bin wieder im mittleren Zoom-Fenster. Mein Name ist Christiane. Über mir im Fenster ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo. Und im Fenster unter mir ist unsere heutige Gästin und das ist diesmal die Astrid. Hi Astrid.
1: Hallo, servus.
0: Damit die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen wissen, wer du bist, stelle ich mal kurz vor. Mein Name ist Astrid, wie ich schon gesagt habe. Du bist 42 Jahre alt und bist mit der Brandon in die Schule gegangen. Ja, genau. Wie schon einige andere Gäste von uns. Mhm. <lacht> <lacht> nach die, nach dem du dann maturiert hast, bist du dann an die Uni Wien gegangen, hast Englisch studiert mhm. und hast eine Ausbildung zur Buchhalterin und Bilanzbuchhalterin gemacht und auch 17 Jahre in dieser Branche gearbeitet. Genau. Hast aber irgendwie immer schon so den Drang oder den Wunsch verspürt, ein bisschen in den Sozialbereich zu gehen und hast auch ein starkes Interesse an Sexualität in allen Facetten entwickelt oder schon gehabt und hast deswegen die Ausbildung zur Sexualbegleiterin gemacht. Genau, ja. Genau, also das war dann... Jetzt 2020 erst. Genau, jetzt <lacht> ja, 2020. Eben den Lehrgang gemacht, verschiedene Workshops, Basis-Workshops. Und damit sind wir eigentlich schon ein bisschen im Thema, das mhm. hat Brenda erklärt. Danke, Christiane. Bitte gerne.
2: Wir haben uns das Thema überlegt, Sozialberuf, Sexualassistentin gekommen, gekommen unter um Tabus zu brechen. Sexual was? Diese Frage haben dir sicher schon viele gestellt. Ja. Wir wollen heute mit dir darüber reden, wie du dich entschieden hast, diesen Beruf zu ergreifen, was dein Job eigentlich genau ist, warum Sexualität von Menschen mit Einschränkungen noch immer tabuisiert ist und eigentlich bräuchten wir heute wieder mal unseren Bullshit-Buzzer für blöde Fragen. Okay. sicher, also, ja. Wir werden uns sehr bemühen, ja. mühen, unsere Fragen gut und richtig zu stellen, aber wir versuchen das mit einem sehr offenen Herzen und mit offenen Gedanken und vielleicht auch ein bisschen Humor. Und, aber wenn wir ganz blöde Fragen stellen, dann darfst du natürlich. Nein, soll ich sagen, sagen,
1: aber ich, äh, ich glaube, ja, sagen ja wir mal, es gibt keine blöden Fragen. Da stimme ich zwar nicht zu, aber bei bestimmten Dingen gibt es einfach keine blöden Fragen, weil vieles einfach aus einer Unwissenheit rauskommt. Warum soll man auch wissen, was ich jetzt mache oder warum soll man irgendwas genau wissen? Und ich, ich habe ja selber auch manchmal das Gefühl, ah, wenn ich die Frage jetzt stelle, ist das dann komisch, aber in Wirklichkeit muss man Fragen stellen, die einem selber auch vielleicht unangenehm sind oder wo man das Gefühl hat, ist die jetzt okay, damit man weiterkommt im Reden, einfach damit man dazulernt. Wir bemühen ja. uns,
2: ja, oh, weil gut. es ist natürlich immer, es ist für uns immer, wenn es äh, vor allem um Sexualität, auch Gender und Feminismus geht, mhm. dann ist, ist muss man immer an einer Grenze von blöder Frage und unsensibler Frage, glaube ich, vorbeischrammen. Ja. Mhm. Und deswegen werden wir uns sehr bemühen. Wir haben uns wieder Questions to Go-Fragen überlegt und die Christiane beginnt. Okay, bist du bereit? Ja.
0: Morgen Röte oder Morgen Grauen? Morgen Röte. Vorspeise oder Nachspeise? Vorspeise. Abschalten kann ich am besten bei? Kaffee und Netflix. Mein liebstes Reiseziel bis jetzt war USA Roadtrip. Wenn du dir eine neue Identität aussuchen könntest, egal wo, egal
1: wann, wer wärst du? Äh, wahrscheinlich ein Mann, weil das Leben leichter ist. Glaube ich sonst. Ich glaube, ein Mann in Österreich. Ein weißer Mann in Österreich wäre super. Als Kind wollte ich werden. Schauspielerin.
0: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Solange es dich
1: glücklich macht und niemandem schadet, go for it. Inspiration hole ich mir durch. Ich weiß nicht, ob man es Inspiration nennen kann, aber durch Musik kann ich mich in Stimmungslagen versetzen, um mehr zu schaffen. Inspiration zum Auf. Räumen zum Beispiel durch coole Musik. Danke sagen möchte ich. Wahrscheinlich meinen Eltern einfach, weil man das muss, weil sonst <lacht> wäre ich nicht da und äh, hätte nicht in die Schule gehen können und hätte nicht. Ich muss sagen, meine Eltern, so also komisch kompliziert manchmal die Beziehung ist, aber meine Eltern, ähm ich hatte kein Problem, zum Beispiel meine Berufswahl meinen Eltern zu sagen, ohne das Gefühl zu haben, dass ich aus der Familie verstoßen werde. Wir streiten total viel, aber ich weiß, ich kann ihnen. Am Ende alles sagen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ihre Liebe aufhört. Also ich glaube, meinen Eltern muss ich danken.
0: Sehr schöne Worte, die du da gefunden hast über deine Eltern. Ja, ich <lacht> Aber ja, damit sind die Questions to go gemeistert. Super. Ja, wirklich, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich habe ich habe, das siehst du nicht, aber wir haben eine Liste
2: an Fragen und ich bin gerade werden lesen, drauf gekommen dass ich eine Frage zweimal drinnen hatte. Okay.
0: Aber wir sind solche Profis.
1: Ja. Yeah. Ich hätte bei der zweiten Frage nicht mehr gewusst, was ich bei der ersten geantwortet habe. Ja, das ist <lacht>
2: okay. Also es ist bei uns auch so, wenn wir also die Aufnahme beenden,
0: wissen wir meistens nicht mehr genau, was wir gesprochen haben. okay Aber nachdem wir jetzt so gut im Flow drinnen sind, schieße ich mal die erste mit Milch und Zuckerfrage hinterher. Ja. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
1: Der erste wirklich ganz grausliche Kaffee in einem amerikanischen billigen Motel auf diesem Roadtrip in Amerika mit meinem jetzigen Freund Anfang 2020, weil einfach da jeder Druck von mir abgefallen ist so erste Früh in einem Motel, der Kaffee grauslich wie nur was, aber das Gefühl, dass man jetzt in Amerika in der Pampa sitzt, bei komischen grauslichen Waffeln in einem eigenartigen Frühstücksraum, das, das hat irgendwie was Geiles gehabt. Also da, da, das Gefühl beim Kaffee entsteht nicht durch die Qualität des Kaffees, sondern durch die Qualität des Moments, ja. Ja, glaube ich auch. Also das stimmt
0: ja. hundertprozentig, mhm. also Kaffee, den man nicht alleine trinkt, ist prinzipiell mal immer besser. Genau. Ja, obwohl meiner jetzt auch gerade sehr gut ist, aber
1: ich bin noch nicht so alleine. Ja. Also. <lacht>
2: finde es witzig, weil du mal, aber es ist irgendwie selten, dass die Leute, dass, dass die Leute bei uns oder die, unsere gestern und Gäste den grauslichen Kaffee erwähnen. Es ist, jeder versucht irgendwie so den allerbesten Kaffee hervorzukramen, mit dem
1: besten Milchschaum und so. Ja, nein, weil es gibt so viel guten Kaffee und gerade, gra ich meine, in Wien haben wir jetzt auch nicht das Problem mit gutem Kaffee und mein Kaffee zu Hause finde ich auch sensationell gut, auch wenn er ohne Schaum kommt. <lacht> aber da gibt es einfach, es gibt einfach überall immer guten Kaffee. Also, und dann denke ich mal, ich, ich kann ja sowieso nur nach der, nach der Situation gehen, ob er gut war und da ist der Kaffee in, dem, im Urlaub, wenn er auch noch so grauslich ist, sicher schöner als bei mir zu Hause jetzt ein Frühstück auf der Couch.
0: Aber bist du schon so ein Mensch, der so Kaffee für Tagesanfang, also dass das irgendwie gleichgeschalten ist?
1: Ja, Kaffee, also ich... ich Trink im Schnitt fünf bis 10.000 Kaffee am Tag oh. <lacht> bis in die späte Nacht. K Kaffee gehört einfach dazu, überhaupt aufzustehen.
2: Aber ich finde interessant, diesen Zug, den du gerade gewählt hast, zu sagen: Okay, guten Kaffee haben wir eh viel. Ich, ich rede jetzt mal über den grauslichen Kaffee. Mhm. Ich, mir ist bei den Questions sogar ein bisschen aufgefallen. Versuchst du manchmal
1: irgendwie Themen oder Dinge so zu sehen, wie sie andere Menschen nicht sehen? Puh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass ich vieles in vielen Dingen vielleicht ein bisschen schnell bin oder komisch für andere, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass ich versuche es anders zu sehen, aber ich glaube, dass ich auch in komischen Situationen oder Situationen, die gar nicht so cool sind vielleicht oder Sachen, die gar nicht so schön sind, irgendwas Nettes zu sehen drinnen. Also ich bin die Letzte, die dann sagt, war wow, der Urlaub war scheiße, weil wir hatten nur schlechten Kaffee oder ich, ich halte das nicht aus. Wenn es einen Kaffee gibt und ich auf Urlaub bin, dann ist schon alles andere gut. Also es ist einfach so. Ich glaube, dass ich eigentlich auch, wenn ich es manchmal nicht so zeige anderen, Leuten oder, dass ich ein grundoptimistischer, grundpositiver Mensch bin.
2: Ich meine, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Also wir haben ja gerade vorher festgestellt, wir haben praktisch vor drei Jahren maturiert. Mhm. So genau. <lacht> ja. Wir haben nachher leider ein bisschen den Kontakt verloren, wie mit vielen aus der Schule. Mhm. Aber da finde ich immer Facebook super, weil man kann es ein bisschen mitverfolgen, so Dinge, die im Leben anderer passieren. Genau, ja. Und also über die Christiane heute dann irgendwo dein Lebenslauf so ein bisschen durchgegangen ist, was dein Lebenslauf schon zeigt, er ist schon sehr unterschiedlich. Ja. Mhm.
1: Weil ja. wenn man Englisch studiert, habe ich vor Englischlehrerin zu werden, nehme ich mal an. Ich habe aber nicht auf Lehramt studiert und alle haben gesagt, was studierst du Sprache? was das bringt dir überhaupt eine Sprache auf Diplom. Also ich habe begonnen. Anglistik, Publizistik. Mhm. Und ich habe mir den Bachelor geholt, ich glaube im 30. Semester, das muss ich jetzt auch dazu sagen, weil ich bin durch drei Studienpläne durchgerattert äh, und irgendwann hat es geheißen, ja, du musst innerhalb von einem halben Jahr die Diplomarbeit abgeben, damit du in, noch in der Frist das machst und dann habe ich gesagt, das schaffe ich nicht. Und ich habe es studiert, einfach nur aus reinem Interesse. Ich habe immer gesagt, mir ist scheißegal, ob ich nachher damit Geld verdienen kann, aber das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, was zu studieren, wegen zukünftigen Berufsaussichten oder Chancen. Aber es interessiert mich nicht. Also ich meine, nichts gegen Leute, die dann BWL studiert haben, aber ich hatte Schulkolleginnen, die haben begonnen, BWL zu studieren, wo ich mir gedacht habe, so... Warum? Das interessiert dich dort. Du bist so absolut nicht DWL. So, also, ja, weil die Eltern sagen, da kann man dann gut verdienen oder ich kriege dann einen guten Job. Und das war mir vielleicht eh dumm von mir, weil ich musste ja nachher dann um, äh, wechseln, irgendwie, um Geld zu verdienen. Aber für mich war so, studieren soll Spaß machen und studieren soll mich interessieren. Und was dann damit passiert, ob ich damit einen Job kriege oder nicht, war für mich zweitrangig, egal was meine Eltern gesagt haben. Da komme ich aber auch aus der privilegierten Situation raus, dass ich nie das nie gedacht habe, wow, ich muss Existenzängste haben, wenn ich nicht einen super Job kriege. Weil im Grunde genommen also ich, komme ich aus einem guten Mittelklasse, was auch immer, wo ich mir dachte, ja, im schlimmsten Fall füttern mich halt meine Eltern durch. Oder ich ziehe halt wieder zurück zur Mama, wenn ich mir das Leben nicht leisten kann. Das ist natürlich auch ein ein Privileg, dass man sagt, ich studiere jetzt was, was mich interessiert und nicht, was man vielleicht mal Geld bringt. Das ist mir auch bewusst, dass das irgendwie und, und aber ich bin halt froh, dass es so gelaufen ist. Das Studium hat mich total interessiert, Geld habe ich dann damit nicht verdient, sondern habe eben dann parallel begonnen in einer Steuerberatung. Also erst habe ich in, bei einer Kreditkarten Firma im Callcenter gearbeitet, total uninteressant und schrecklich und dann habe hab ich... Mir gedacht, alle ja, genau, und dann habe ich mir gedacht, gut, naja, dann habe ich einen, einen Ferialjob gemacht in einer Steuerberatungskanzlei, wo mein Vater halt ähm, verbandelt ist damit. Da bin ich dann blieben, also da und, und habe dann einfach die ganzen Ausbildungen gemacht und haben mir gedacht, ja gut, ich krieg gut bezahlt. Nebenbei mache ich halt ein bisschen was auf der Uni drum, hat so 30 Semester dauert, bis ich mir den Bachelor gefoscht habe. <lacht> es hat mich auch interessiert am Anfang. Ich habe mir gedacht, ja cool, ich meine, ich komme aus einem Gymnasium mit Lateinschwerpunkt, habe null Ahnung von irgendwas in der Buchhaltung und habe mich da aber so schrittweise raufgearbeitet. Ich habe ja begonnen als Mädchen für alles, die den Kaffee macht und und irgendwelche Sachen sortiert und Ablage macht und dann habe ich halt Buchhaltung begonnen und dann habe ich mehr machen können und dann haben es mal, wurden mir halt die Ausbildungen auch bezahlt, die, die Buchhaltungsbilanz, Buchhaltungsausbildung und dann haben mir gedacht, super. Und irgendwann mit 30 bin ich dann noch gesessen oder 32 und haben wir gedacht, was mache ich da für einen Scheiß. Also das ist so uninteressant, wenn mich das Werk fragt. Mit 18 hätte ich echt, gesagt, ich lande doch nicht in einer Steuerberatungskanzlei Und dann habe ich das noch acht, neun Jahre weiter so durchgedrückt, das Arbeiten dort, weil es halt, man, ist, man wird halt irgendwie fauler im Alter. Man traut sich dann nicht, man geht keine Risiken ein, denkt sich, ich habe einen Job, der halbwegs okay bezahlt wird. Ich kann mir was auf die Seite legen, ich habe meine Wohnung, ich habe das und das, ich kann auf Urlaub fahren. Warum soll ich mich verändern, unabhängig davon, dass man eigentlich unglücklich ist? Also, äh, eben, man ist eigentlich irgendwie unglücklich, aber denkt sich, ich bin zu faul, um was zu verändern. Und irgendwann mit 40 habe ich mir dann gedacht, so, ich halte das nicht mehr aus. Wenn, wenn ich so weitermache, dann bin ich mit 50 einfach nur mehr leer und unglücklich. Und dann hast du gedacht, weil vom
2: -Studium, Studium Englisch zu dem sehr trockenen
1: Buchhaltung, machen mhm. wir wieder was ganz Neues. Mhm. Das mit der Sexualbegleitung zum Beispiel, das zieht sich seit Ewigkeiten. Ich habe das mit, mit 19, war ich mit einer äh guten Freundin, ich glaube, du kennst sie, die Paula, auf Interrail in Frankreich. Und wir waren in einer Jugendherberge und da war eine Gruppe mit Menschen, die hatten Down-Syndrom und der eine Typ, der war vielleicht 20, 25, der wollte uns permanent auf die Brüste greifen, immer wenn wir am Gang vorbeigegangen sind. Und es war halt für uns eine total komische Situation. Dieses, der will mir auf die Brüste greifen, das überschreitet meine Grenze und auf der anderen Seite, wie kann ich mit dem umgehen? Und das ist eben, da, da ist mir das erste Mal aufgefallen, okay, Erstens, ich weiß nicht, wie ich mit jemandem umgehen kann, der Down-Syndrom hat. Ich, ich habe so das Gefühl, ich muss den mit Samthandschuhen anfassen. Es war dann einfach so ein, ein komisches Gefühl oft. Und diese Betreuerin von denen hat ihn immer total angeschrien. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich total schrecklich. Der kann ja gar nichts, der kann ja seine Sexualität nicht ausleben. Der möchte einer Frau auf die Brust greifen. Der wird wahrscheinlich die Möglichkeit nicht dazu haben. Und wird angeschrien, wenn er es macht. Ein Mann mit zwischen 20 und 25 im in in Saft, oder wie auch immer man das nennt. Und auf der anderen Seite, wir, die nicht wissen, wie gehen wir jetzt damit um. Und seitdem verfolgt mich das Thema eigentlich. Und dann habe ich irgendwann, ein paar Jahre später, habe ich eine Reportage gesehen über Sexualbegleitung. Und dann habe ich mir gedacht, hm, klingt irgendwie interessant. Aber ja, ich habe hab ja meinen Job in der, Buch, in der Buchhaltung. Den gebe ich nicht auf. Und dann Irgendwann hat es in Österreich diese Ausbildung gegeben von Libida in, in der Steiermark, da habe ich mich ein bisschen erkundigt, das war vor sagen wir sechs Jahren oder so, die ist recht teuer, dauert recht lang und gibt auch andere Kritikpunkte und da habe ich mir gedacht, das mache ich nicht. Und jetzt dann, wie ich gekündigt habe in der, in der Kanzlei, das war letztes Jahr im September, Ende September habe ich aufgehört. Da habe ich gekündigt, weil es mir einfach weil mir einfach alles nur mehr auf die Nerven gegangen ist. Und da habe ich mich dann parallel aber halt schon schlau gemacht, was es so gibt an eben Ähnlichem wie die Sexualbegleitung in der Steiermark, die, ist mehr, die, die abgeschafft wurde. Und da bin ich drauf gekommen, in Wien die Volkshilfe bietet einen relativ kurzen, nicht zu teuren Lehrgang an. Und da erkundige ich mich mal. Und das ist genau zusammengefallen mit dem, mit der Entscheidung, dass ich kündigen will eigentlich. Also
0: das war unabhängig voneinander, dass du gesagt hast, also du wolltest genau. auf der einen Seite und auf der anderen genau. Seite hast du dann aber gleichzeitig das gefunden. Okay.
1: Genau, und es war dann irgendwie so, dass ich mir gedacht habe: super, das ist irgendwie ein, ein, ein Zeichen oder so, dass dass ich das jetzt finde, während ich eh gerade kündigen will und keine Ahnung habe, was ich machen will. Das Einzige, was ich gewusst habe, ist, ich will nie wieder in einer Steuerberatungskanzlei oder irgendwo als Buchhalterin und Bil oder Bilanzbuchhalterin arbeiten. Und das hat sich dann gut getroffen. Und dann habe ich angerufen bei der Volkshilfe, also bei der, bei, bei der Beratungsstelle Sophie, die das äh, angeboten haben. Und da hat sie eben dann geheißen, im März oder April beginnt der Lehrgang. Und ich habe schon einen Urlaub gebucht gehabt, eben ähm, Jänner, Februar, dieser Roadtrip nach Amerika. Und haben mir gedacht, alles ist zeitlich so perfekt. Ich komme dann zurück aus Amerika und dann habe ich noch zwei Wochen irgendwie, kann ich noch Halli-Galli machen und dann beginne ich diesen Lehrgang und dann kam Corona. Aber ja, also so, so war das dann irgendwie Kündigung, zufällig gleichzeitig dieser Lehrgang von der Volkshilfe Wien. Und alles hat sich eigentlich super schön gefügt, muss ich sagen. Halt also ein bisschen Zeit verzögert jetzt aber.
2: Und um jetzt unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen einzubinden, weil die ja noch gar nicht wissen, was du eigentlich genau tust. Ja, okay. Mhm. Also ja, weil du bist, also du bist Sexualassistentin für Menschen mit, mit Einschränkungen?
1: Ja, Sexualbegleiterin, Sexualassistentin für Menschen mit Beeinträchtigungen und ältere, also demente Menschen. Also alle Menschen, die Einschränkungen und Beeinträchtigungen haben, ja.
2: Und die Frage, die du wahrscheinlich dauernd kriegst, stelle ich dir jetzt auch. Was heißt das?
1: Also, das heißt, dass ich Menschen, die ihre Sexualität nicht ausleben können, weil sie zum Beispiel, oder eben sie können es dann ausleben im besten Fall, weil sie zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen wohnen, weil sie nicht so soziale Kontakte haben, dass man überhaupt Partnerschaften eingehen kann. Also die, können halt nicht in die Disco gehen und dort wen aufreißen oder ähm, manche sind intellektuell beeinträchtigt und können jetzt nicht auf Tinder oder Okie Cupid gehen und sich Leute suchen. Für die Menschen, die es anders nicht ausleben können, gibt es halt Sexualbegleiterinnen, das sind quasi, wenn man es jetzt, Prostituierte für Menschen mit Beeinträchtigung. Also es ist nicht, es ist eigentlich, ähm, wenn man es runterbricht, bin ich, ein, bin ich eine Prostituierte, die halt zu Menschen mit Beeinträchtigung geht, die nicht in ein Bordell gehen können. Im Hintergrund aber, dass ich, dass wir ein bisschen geschult, man kann nicht all also man kann das eigentlich nicht lernen, außer man macht es. Also das ist so, wie wenn ich in die Pflege gehe, ich werde, bis ich, bis ich einen Menschen pflege, nicht, nicht nachvollziehen können, wie das tatsächlich ist. Egal, was für einen theoretischen Background ich dann habe. Aber wir sind natürlich in der Ausbildung, ähm, haben wir dann schon halt die unterschiedlichen Beeinträchtigungen, sind durchgegangen. Wie geht man zum Beispiel äh, dass ich bei jemandem, der Autismus hat, nicht einfach reingehe und so kalle und umarm, sondern dass man halt irgendwie das alles langsamer angehen muss. Also wir haben solche Sachen gelernt, aber kannst du eh erst wirklich lernen, wenn man es macht. Aber ich gehe zu Menschen mit Beeinträchtigung, ob, egal ob intellektuell oder körperlich, und arbeite mit denen aus, was sie sich wünschen an, an Körperlichkeiten. Und das sind zum Teil Menschen, die halt wirklich noch nie, dann eine nackte Frau angreifen durften. Weil wenn ich jetzt in einer Pflegeeinrichtung bin oder in einer Behinderteneinrichtung, ich, ich, es kommt vielleicht wer rein und, und, und wascht, man in, wascht mich oder so. Das sind halt aber alle Berührungen, die diese Menschen kriegen, sind eher... Äh, Berührungen, die zu tun haben mit Körperpflege oder umlegen oder so. Und das ist halt dann komplett was Neues, wenn jetzt da wer kommt und sagt, ich lege mich zu dir und, ich, und wir umarmen uns so, und du darfst mich angreifen oder wir machen halt je, je nach... Ähm was halt gewünscht ist, mehr Sachen.
0: Wer kommt da auf, zu, auf dich zu? Kommen dann die Menschen selber auf dich zu?
1: Oder ist es dann... Ähm, also, es ist ja so, ich, ich habe die äh, Ausbildung abgeschlossen im Oktober. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht allzu viel Erfahrung. Ich hatte bis jetzt zwei äh, Kunden, die sich selber bei mir gemeldet haben. Es ist aber, wenn die die Einrichtungen wieder aufmachen, also Pflegeheime und so weiter, es gibt ja auch Menschen, die haben Erwachsenenschutzvertreter, Sachwalter, die können auf uns oder auf mich halt oder auf meine Kolleginnen zukommen und uns anschreiben oder anrufen. Es ist auch, was ich gehört habe, dass oft Pflegepersonal aktiv tätig wird. Also, dass jemand sagt, okay, da ist ein Defizit, der möchte das unbedingt. Ich schaue jetzt mal, was es so gibt an, an Sexualbegleitungsangebote in Österreich und halt, dass Pflegekräfte quasi natürlich in, in Absprache mit dem Kunden dann oder der Kundin anrufen.
2: Ich habe in Vorbereitung zu unserem Gespräch heute habe ich mir einen Podcast angehört von einer deutschen Sexualbegleiterin, mhm. die einen, einen auf, auf dem letzten der letzten Pornfilmfestival in, in Berlin einen Porno präsentiert hat mit einem Behinderten. Ja, 12 Minuten. Und mhm. da, also Mit der habe ich diesen Podcast gehört, und, aber bei, bei dieser Dame war das ein bisschen anders. Die kam aus dem Pflegebereich mhm. und die war eigentlich eine eigentliche Pflegerin ja. und hat dann irgendwann gesagt, okay, ich weiß mittlerweile, dass es viele Menschen gibt, die andere Berührungen, andere Dinge brauchen, die ich nicht machen darf. Mhm. Und, aber sie, sagt, sie, hat, sie hat gesagt, sie glaubt schon, dass es notwendig ist, auch einen gewissen Background und Know-how zum Thema Pflege zu haben. Weil ja mhm. gerade Menschen, die körperlich behindert sind, Dinge brauchen, die man die einfach auch mit Pflege zu tun haben. Ja. Mhm. Habt ihr das auch irgendwie, auch irgendwie betrachtet?
1: Es, ähm, wurde also es wird natürlich thematisiert und ich muss sagen, in dem Lehrgang, den wir gemacht haben, also wo, wo ich dabei war, und das waren elf Kolleginnen, also zehn Kolleginnen, ein Kollege, die Hälfte kam aus der Pflege. Und also es war so, einige hatten haben Background in der Pflege und in der Sexarbeit, einige hatten haben nur ähm, Background in der Pflege und ich war eigentlich die einzige wirkliche Quereinsteigerin, die weder in der Pflege-Background hat noch in der Sexarbeit. Also ich, ich meine, im Privaten weiß ich schon, um was geht bei Sex und so weiter, aber Sexarbeit jetzt, also ich war die... Wirkliche Quereinsteigerin. Das heißt, ich habe natürlich Unsicherheiten oder habe natürlich auch Ängste, was in der Zukunft kommt. Es waren ja auch Leute aus Pflegeeinrichtungen, die vorgetragen haben. Und wenn man jetzt wenn hat der pflegebedürftig ist und wo es aber auch um Sachen geht wie Umlegen und so weiter, dann sind wir, wurde uns gesagt, dass wir aktiv mit dem, mit dem Pflegepersonal zusammenarbeiten müssen. Und es ist auch so, der Verein Sophie oder die Volkshilfe Wien, es ist ja geplant, dass wenn Pflegeeinrichtungen Sexualbegleiterinnen buchen, dass aber parallel dazu vorher eine Schulung laufen soll. über. Es soll ein Konzept, ein Sexu Sexualkonzept geben in Pflegeeinrichtungen, wenn eben Sexualbegleiter, Sexualbegleiterinnen hinkommen, dass erstens einmal bestimmt wird, okay, es muss ein Zimmer geben, wo jetzt nicht irgendwer einfach reinstürmen kann, und auf der anderen Seite, wo man aber auch sagt, wenn eine, eine Sexualbegleiterin oder ein Sexualbegleiter drinnen ist und es ist irgendwas, wo man Unterstützung braucht, dass man halt diese Unterstützung kriegt vom Pflegepersonal. Also es wurde uns aktiv schon gesagt, wir sind, ich muss nicht aus der Pflege kommen,
0: mhm. weil
1: die Unterstützung kriege ich dann von den Pflegerinnen. Bei Sachen zum Beispiel umlegen oder um, dass ich natürlich ja, vorher... Oder sowas nehme ich mal an. Ne? Auch bei Beatmungsdingen
2: und Themen und sowas.
1: Ja, genau. Und da ist sowieso, ich, man muss ja sowieso vorher ein Erstgespräch haben. Also, ich habe dann immer vorher ein Erstgespräch mit dem Pflegepersonal. Wo auch genau gesagt wird, okay, darauf muss ich achten, oder das hat der für Vorerkrankungen, oder eben, da gibt es ein, ein, der hat einen künstlichen Darmausgang, wie gehe ich damit um und mhm. so weiter? Oder wenn der umgelegt werden muss, wie mache ich das am besten, ohne, wenn ich jetzt das eigenständig machen will, wie mache ich das ohne Hilfe? Also natürlich muss man da viel mehr bedenken, als wenn ich jetzt da einfach zu einem nicht beeinträchtigten Menschen gehe, wo ich mir nicht Sorgen machen muss, durch dem weh, wenn ich ihn umlege oder so. Also, aber ich habe keinen Background in der Pflege mhm. und habe mir auch gedacht, dass ich mir das am Anfang noch nicht zutraue, dass ich wirklich mit Menschen, die, wo ich was falsch machen kann, was mache und dass ich einmal, zum Beispiel eben einer meiner Kunden ist halt Autist, da weiß ich, ich kann körperlich nicht viel falsch machen. Und da geht es halt wirklich um diese, die andere Ebene, die, wo ich einfach Sachen langsamer angehe oder wo, wo man halt eben aufpassen muss, beim, also einfach, dass man wen nicht überfordert. Auf andere Ebene, als wenn der jetzt ähm, körperlich so eingeschränkt ist, dass ich durch irgendwelche Bewegungen was bin, verletze oder so.
2: Ich meine, ich, ich stelle mir vor, mit zum Beispiel mit autistischen Menschen oder Menschen, die, die geistig eingeschränkt sind, mhm. dass manche Gespräche halt auch sehr schwierig sind, weil über Verhütung reden ist sicher ein Thema, das mit jemandem, der vielleicht nicht die Erfahrung hat, die wir haben oder auch das Wissen hat, wahrscheinlich nicht mhm. ich mir eher herausfordernd vor.
1: Ja, es ist überhaupt deswegen, das Erste, was man bedenken muss, ist einfach, die sexuelle Entwicklung ist, ist komplett anders abgelaufen als bei dir oder bei mir oder wem auch immer. Weil die auch nicht hatten, zum Beispiel in vielen Fällen, dass man einfach mit in jungen Jahren halt zum Beispiel Doktorspiele macht. Das ist alles ganz anders. Die sind dann nicht mit 14 rausgegangen zur ersten Party und haben halt herumgeschmust oder was auch immer. Da, da fehlt halt ganz viel. Und das sind Sachen, das braucht halt Zeit auch, dass man das bespricht. Verhütung ist jetzt für mich kein großes Thema bis jetzt gewesen bei den zwei Kunden, weil ich sowieso nur mit Schutz, wenn ich, wenn es zum Geschlechtsverkehr kommt, dann ist sowieso nur mit Kondom. Das muss man natürlich vorher erklären. Was ist überhaupt ein Kondom? Man erklärt halt dann schon Sachen. Ich hatte meine zwei Kunden, da war jetzt nicht so ein großer Erklärungsbedarf, weil auch der TIST halt relativ high functioning ist. Also so ist es nicht. Aber halt so soziale Probleme hat, dass er, dass er einfach in einem Alter, wo es für uns halt schon normal ist, dass es nur viele Erfahrungen hat, halt null Erfahrung hat. Aber dem habe ich jetzt trotzdem nicht erklären müssen, irgendwas über Verhütung. Ich, wie gesagt, ich stehe so, so am Anfang noch von dem Ganzen, dass ich selber noch nicht weiß, was meine Challenges sein werden. Verstehe. Und es ist nur so, die vom Lehrgang ist auch, auch klar, wir haben Supervisionen und Intervisionen und ich kann natürlich dann auch mit den anderen, mit den Kolleginnen reden, wenn irgendwas nicht klar ist. Und dafür habe ich aber auch dann die Erstgespräche mit jedem einzelnen Kunden, dass ich vorher abkläre, was erwartet sich der, was wünscht sich der, wo steht der in etwa und wo ich dann auch weiß, traue ich mir das zu oder nicht. Und ich verweise ja dann auch auf, auf Kolleginnen zum Beispiel. Also, wenn ich so das Gefühl habe, es ist jetzt, ich, ich hatte mindestens sieben Vorgespräche und davon habe ich bei dreien gesagt, okay, ich glaube, es ist besser, wenn du dir, wenn, wenn wir das über eine Kollegin machen. Und in Wirklichkeit sind jetzt zwei Sachen zustande gekommen, weil im Lockdown fast nichts geht. Ich kann jetzt groß reden und habe aber noch nicht viel Erfahrung.
0: Welche Vorstellung bist du prinzipiell an die Ausbildung herangegangen? Also Du hast ja vorher gesagt, du hast dir schon mit 19 irgendwie das erste Mal ähm, Gedanken gemacht, und diese Doku gesehen, ein bisschen mhm. später. Hast du so einen ungefähren Plan gehabt, wie das ausschauen wird? Oder was dann auch deine Aufgabe ist? Oder war es dann eher anders, als du es dir vorgestellt hast?
1: Na, ich habe schon ein relativ gutes Bild gehabt davon, was die Aufgaben sein können oder was, was man machen wird. Ich habe auch gewusst, also es ist ja diese Sexualbegleiterinnen in der Steiermark früher, die, die, das gibt es nicht mehr, weil da haben fast alle aufgehört, weil, weil das ab 2017 klar war, die fallen unter das Prostitutionsgesetz. Und da wurde immer gesagt, das sind die Sexualbegleiterinnen, das sind keine Prostituierten, da geht es nicht um Sex. Alles wird gemacht, außer Körperflüssigkeiten austauschen, es gibt wieder Oralverkehr, was auch immer. Da habe ich mir schon immer gedacht, das ist total komisch, weil eigentlich ist es fast gemein zu dem hinzugehen und sagen, ich geil dich auf, aber wir dürfen nicht mehr machen, weil ich bin ja keine Prostituierte. Und das war ja so, ist so dieses, die, die Stimmung ist so, ich bin keine Prostituierte, ich mache dich einfach nur geil ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen blöd, und es war von Anfang an klar bei der Volkshilfe Wien, wir fallen unter das Prostitutionsgesetz und alles, was wir, was wir machen wollen, können wir machen. Ich muss dann nicht sagen, ach nein, ich, ich, äh, Körperflüssigkeit nur Gott. Das heißt, mir war auch selber bewusst, wenn ich das mache, dann ich falle unter das Prostitutionsgesetz und, und wie weit kann ich gehen? Oder wie weit will ich gehen? Also mir, mir war von Anfang an bewusst einfach, es kann auch dazu kommen, dass ich Sex mit irgendwelchen Menschen habe. Und mein Zugang ist ja immer ein sehr pragmatischer schon gewesen zur Sexualität. Und ich denke mir halt so, was ist der Unterschied, wenn ich jetzt mich mit, ich möchte jetzt die Zahlen nicht sagen, aber so und so viele Leuten auf OKQ treffe, die ich nicht kenne und übermorgen auch nicht mehr sehe. Und beim anderen kriege ich Geld dafür. Und irgendwie, ja, es ist, macht für mich keinen Unterschied. Also mein Zugang ist so pragmatisch, dass ich mir denke, sexuelle Handlungen sind für mich überhaupt kein Problem. Äh, natürlich wird es in der Arbeit anders sein oder ist es in der Arbeit anders als in meinem privaten. Das ist auch, da, da wird strikt getrennt. Also ich meine, da sind halt einfach andere Gefühle im Sp Spiel natürlich. Aber mir war klar, es wird eine sexuelle Dienstleistung sein. Mir, wird, mir war klar, dass es anstrengend sein wird. Mir war klar, dass es einer gewissen Grundempathie bedarf und einem offenen Zugang zu Sexualität. Und aber auch, dass man bei manchen Sachen einfach ein bisschen zu einem bestimmte Dinge, ich weiß nicht, ob es gescheit ist, zu sagen, egal sind, aber... Ich kenne Leute, die haben total arge Probleme mit Gerüchen. Da ist mir klar, das ist so, wie wenn ich sage, ich gehe in die Pflege, ich kann kein Problem damit haben, wenn es einmal komisch riecht. Weil wenn jemand mit einem künstlichen Darmausgang mich bucht, dann kann es halt einfach zu komischen Dingen kommen, wo es halt auch mal nicht gut riecht. Und das sind schon so Sachen, das habe ich mir im Vorhinein alles überlegt und haben mir gedacht, ja, das passt. Bis zum ersten Kunden habe ich aber nicht gewusst, wie gehe ich dann im Endeffekt wirklich damit um, Fühle ich mich dann total beschmutzt? Oder ist das, fühle ich mich dann, hasse ich mich selber oder was auch immer? Und dann nach dem ersten Termin, habe ich mir gedacht, ja, okay, es ist eigentlich genauso, wie ich mir das gedacht habe. Ich, bin immer, ich habe immer noch einen pragmatischen Zugang dazu. Ich finde, das nimmt jetzt nicht irgendwie. Also es gibt immer diese Diskussion: so, du kannst doch deinen Körper nicht verkaufen, abgesehen davon, dass es nicht Körperverkaufen ist, sondern Dienstleistung, aber da wird so. Das Sexuelle als so etwas Heiliges gesehen, das man nur machen kann, wenn man verliebt ist oder wenn Gefühle da sind. Ich habe so oft Sex gehabt mit Leuten, wo keine Gefühle da waren und es ist irgendwie, es ist genauso. Es ist genauso und, und, und es war ein echt super erster Kunde und ich bin nach Hause gekommen und da haben gedacht, wow, ich bin so glücklich, dass das genauso verlaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass ich eben mit mir selber immer noch gut leben kann.
2: Also die gesehen hat, wie sie dich vorgestellt hat, und das auch deiner Homepage stehen, dass du irgendwie den Wunsch hattest, in den Sozialbereich zu wechseln, von der Plansbuchhaltung. Mhm. Also in den Sozialbereich zu wechseln und in einen Sozialbereich der Sexdienstleistung zu wechseln, ist halt schon auch nochmal ein Sprung, würde
1: ich sagen. Ja, ich ja. muss sagen, da, da hat das halt auch ein bisschen was mit meiner Faulheit zu tun, es klingt jetzt total. Also... Äh, ich habe dann schon so überlegt, so Lebens- und Sozialberaterin und so, und dann habe ich mir gedacht, so mit 40 eine Ausbildung zu machen, die jetzt noch einmal ein paar Jahre dauert. Das mag ich einfach. Ich mag nicht mehr so viel lernen. Wenn ich lernen möchte, ich das in der Praxis machen. Ich irgendwie. Die Ausbildung zur Sexualbegleiterin ist halt sehr niederschwellig gewesen, weil es auch für Sexarbeiterinnen, die ein bisschen sich umorientieren wollen, halt ähm, ein Angebot war. Das heißt, es waren zwei Monate nur Ausbildung, jetzt auch zu einem, für ein Geld, wo ich sage, okay, der, wenn, auch wenn ich das nachher nicht machen will, es, es wird mich finanziell nicht ruinieren. Mhm. Und ich kann mir das jetzt auch während der Arbeitslose leisten, weil ich war ja dann arbeitslos. Ja, also da, da hat auch ein bisschen reingespielt meine, meine Faulheit, dass ich nicht eine lange Ausbildung machen will. Aber ich, ich muss wirklich sagen, Sex ist halt ein sehr großes Thema in meinem Leben, immer schon gewesen. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich, ich bin, ich wirklich jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber ich habe mir so gedacht, ich bin der perfekte Mensch dafür. Wenn ich ein bisschen Background aus der Pflege hätte, wäre es natürlich noch besser. Ich mag viel Sexuelles, ich bin total offen. Also, wenn mir irgendwer was sagt, ich stehe auf das und das, ich würde jetzt nie sagen, so mal grauslich oder was für ein Perverser oder was auch immer, sondern alles, was zwischen Menschen, die, die damit einverstanden sind und die ihren Konsens geben, äh, passiert, ist okay, wenn es einen Spaß macht. Das ist mir wurscht. Ich meine, ich ja, also ich bin so offen, habe selber den, diesen pragmatischen Zugang dazu, glaube, dass ich die gewisse Empathie auch habe, glaube, dass ich einen Zugang habe, der nicht zu ernsthaft ist, weil ich finde auch, auch, egal mit wem, aber sexuelle oder körperliche Kontakte, man darf nicht, es darf nicht was nur ernsthaft Verbissenes sein, sondern da muss man halt einfach ein bisschen offen und, und das, auch, das kann auch lustig sein, das kann auch einfach lachen und... und denkt sich so was ist jetzt passiert ich keine ahnung ich habe so hatte so das gefühl es passt einfach zu mir und alle menschen die mich gut kennen denen ich das gesagt habe dass ich das mache haben gesagt, wow, ich kann mir dich so gut vorstellen drinnen, bis dann halt mitgekriegt haben, so, ah, okay, die ist jetzt offiziell Prostituierte, das ist jetzt schon ein bisschen komisch, also es war so, aber eigentlich waren sich alle einig, es passt zu mir, wenn ich irgendwas mache, was mit Sex zu tun hat und ein bisschen sozial und wo man Empathie braucht. Aber ist das nicht auch so ein bisschen das Bild, was wir als Gesellschaft generell haben von Sex,
0: weil auch selbst, wenn man jetzt irgendwie jung ist und gerade mal so anfängt, so ein bisschen... Mal hier, mal da, so mit 14, 15, 16, mhm. whatever. Das muss jetzt genauso ausschauen wie in diesem einen Porno, den mir mein Freund einmal gezeigt hat. Und das muss jetzt so super perfekt sein und alles ist glatt und niemand lacht und es ist ganz ernst. Und mhm. ich muss das so und so machen. Das ist ja dieses Bild, das wir haben. Und das ist ja auch eigentlich, vielleicht überschattet das oder vielleicht oder eigentlich bringt das ja auch diese, dieses Tabu aufs, aufs Tablett, weil das, man, man sieht es ja nicht, man ist es nicht gewohnt, dass es sowas gibt wie äh, Sexualbegleiter. Oder generell Sexualität für Menschen mit, mit Einschränkungen. Also, man mhm. denkt überhaupt nicht dran, was überhaupt nicht vorkommt.
1: Genau, also ich glaube einfach, die, das gesellschaftliche Bild von Sex ist halt eben sehr engstirnig oder wie auch immer. Und man kann sich einfach vieles nicht vorstellen, weil es über den eigenen Horizont geht. Ich, ich weiß jetzt nicht, ich finde ja, ich schaue ja selber auch gern Pornos. Ich, ich denke mal, wenn man, man kann jetzt auch nicht sagen, durch Pornos sind wir alle irgendwie ein bisschen in die eine Richtung gedrängt oder so. Ich, was ich glaube, es, es ist, dass es wichtig ist, dass man sagt, es gibt da was, das sind Pornos und es gibt dann das, was man im, im echten Leben untereinander macht, was Teile beinhalten kann, was man im Porno sieht, weil man das total geil findet. Aber man darf nicht annehmen, dass es 100% immer so abläuft und es, man muss einfach wissen, Sex kann einfach extrem viel weiter oder besser oder anders sein, als ich halt in Pornos sehe. Und man braucht halt eine gewisse Offenheit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig beantworte aber, oder ob ich jetzt komisch ausschweife. Aber ich glaube einfach, das Bild von Sex in unserer Gesellschaft ist einfach ein ziemlich eingeschränktes. Viele Leute machen sich eigentlich keine Gedanken darüber, dass es auch anders laufen kann als bei ihnen. Und ich sehe es immer, wenn, einfach wenn man hört, so, wow, was, die haben noch Sex, die sind ja schon und bei Leuten über 55 oder 60 oder so. Und vielleicht habe ich, ich, ich weiß nicht, ob da meine Mutter, wenn die hört, dass ich das gesagt habe, meine Mutter war oft recht offen, was so Sex betroffen hat. Und ich habe meine Mutter immer, als, also ich habe immer mitkriegt, okay auch wenn die meine Mutter ist und wenn ich das urgrauslich finde, aber die ist ein sexuelles Wesen, auch mit über 50 zum Beispiel. Und kann schon damit zusammenhängen, mit dieser Einstellung, dass ich mir halt denke, okay, Sex hört nicht auf. Oder ich wusste von meiner Großmutter und ihrem Lebenspartner, dass die noch relativ am Schluss irgendwie Sex hatten. Der Lebenspartner meiner Großmutter war um zehn Jahre jünger. Ich wollte diese Sachen zum Teil nicht hören, aber aus irgendeinem Grund habe ich es gehört. Und deswegen war für mich klar, okay, man hat natürlich sexuelle Gefühle bis bis wahrscheinlich in den Tod. So wie man als kleines Kind schon, schon auch wenn, man es anders, wenn das jetzt nichts mit der Sexualität von heute zu tun hat, auch als Kind hat man sexuelle Gefühle, die halt aber anders sind. Und ich denke mir, ja, wenn ich mit, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 80 nicht mehr in Gedanken auch sexuelle Gedanken habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass jeder Mensch bis zum Ende in irgendeiner Form sexuell, ein sexuelles Wesen, also jeder Mensch ist bis zum Ende ein sexuelles Wesen, Manche stärker, manche weniger stark ausgeprägt. Und ich glaube aber, dass, dass es so, so ähm, verpönt ist, darüber zu reden, dass sich das viele nicht vorstellen kann, können. Und auch eben bei Menschen mit Beeinträchtigung. Man sieht halt eher, die haben einen Bedarf an Körperpflege oder, oder ja, jeder Mensch muss gefüttert werden. Also jeder Mensch, der selber nicht... oder Versorgung eigentlich. Ja genau, aber man denkt dann nicht dran, dass eigentlich ein Teil des menschlichen Bedürfnisses auch Körpernähe ist und, und zum Teil halt mehr oder weniger ausgeprägt Sexualität und weil es einfach niemand vorstellen kann. Einfach man, man sieht sich selber mit einer anderen Person, die ähnlich ist wie man selber und man kann sich nicht vorstellen, dass der Mensch, der, der im Bett liegt und, und spastisch ist, dass der überhaupt nur an sowas denken kann. Und das verstehe ich nicht. Glaubst du, dass Österreich ein, eigentlich ein sehr prüdes Land ist? Halb, halb. Ich, Wenig ich zum Teil bestimmte Gesetzeslagen, Politiken und so weiter mag teilweise, muss ich erstens einmal sagen, dass was so Prostitutionsgesetzen so zu tun hat, wir recht, recht offen sind. Das ist gut. Ich glaube aber, dass man schon nach außen hin recht konservativ das Lust. Ich habe auch vor der Arbeit schon recht, viel Erfahrungen gesammelt mit bestimmten Leuten, wo man so weiß, okay, nach außen hin sind die total brav und total, weiß ich nicht, das ist dann der, der, der am Sonntag in die Kirche geht, und, aber dann ist er halt die totale Drecksau. Aber das sagt halt niemand oder das sieht niemand oder das glaubt niemand und das ist aber auch der, der sagt dann zum Beispiel, na, also... Die jungen Madeln sollen nicht die kurzen Röckern haben oder so. Dann denkst du halt, okay, das ist ein Brüdertyp, der macht alles im Geheimen oder eben Politiker, die irgendwas gegen, gegen äh, weiß ich nicht, gegen Bordelle haben und selber im Bordell wahrscheinlich sitzen. Oder, also ich, ich glaube, nach außen hin sind wir ziemlich konservativ, aber innerlich oder, oder Brüder und innerlich sind die, also nach innen hin sind die Leute, aber nicht Brüder, aber das Land ist so Brüder, dass man es nicht zeigen kann dass man eigentlich offener wäre. Ich glaube, dass einfach, wenn man einen, einen natürlichen Zugang dazu hat, wenn man ohne Scham äh, einfach sagt, okay, das ist ein Grundbedürfnis der Menschen, leben wir dementsprechend, wir müssen nicht übersexualisieren, wir müssen nicht, weiß ich nicht, ich finde auch teilweise Gesetze gut, dass man sagt, okay, Bordelle sollen jetzt nicht großartig Bilder draußen hängen haben, weil wenn dann Kinder vorbeigehen, das finde ich okay, weil es gibt bestimmte Sachen, also kann man ja sagen, Sexualität das ist das komplett... Natürliches und Normales und jeder Mensch ist ein sexuelles Wesen, aber ich muss es jetzt auch nicht unbedingt promoten um, um, in der Auslage eines Portells. Das finde ich alles okay. Wir bräuchten einfach wirklich einen offen, offeneren Zugang und genau der konservative Politiker, der gegen, ge, gegen Aufklärungsunterricht in der Schule ist, der ist wahrscheinlich der Erste, der im Buff sitzt und mit irgendeiner Prostituierten was macht. Ja, das ist halt das Problem.
2: Ja, und jetzt wieder auf, auf, auf deinen Aspekt ein bisschen zurückzukommen. Das Problem, ich glaube, oft bei Menschen mit Einschränkungen ist ja, dass die oft sehr sind sind. Also mag jetzt seinen Heim mhm. oder eine Pflege oder die Familie. Okay. Ja. Und ich glaube, also ich, ich stelle mir das schon schwierig vor, wie diese Hürde zwischen praktisch Fremdperson, Person mit Einschränkung und Sexarbeiterin und Sexbetreuerin und Begleiterin, das ist, ich glaube, das ist schon ein schwieriges Dreieck der Geschichte.
1: Ja, ich, dadurch, dass viel Fremdbestimmung ist, ist es auch natürlich extrem schwer, dass da überhaupt mal was zu, zustande kommt, weil erstens muss die Person, die bestimmt, ja auch auf derselben Seite sein wie der Kunde. Jetzt gibt es, und ich habe eben in einem ähm, in einem Workshop, wo ich war, wo, ich, wo ganz viele, wo wo Leute aus der Behindertenbetreuung kommen sind, da gab es halt Geschichten, da hat da war klar, der Kunde will unbedingt, aber die Mutter oder der Vater sagt, na das braucht er nicht, das braucht er doch nicht. Das ist halt so, das heißt, wenn was zustande kommt, ist eh schon einmal ein superschritt, weil das heißt, es will der Kunde das oder die Kundin, es kriegen die Leute mit, die zuständig oder die verantwortlich sind für den. Und die sind offen genug, dass sie an uns herantreten. Also natürlich in einer, in einer ähm, utopischen Welt wird das alles überhaupt nicht brauchen, wenn der sagt einmal, ich will das und, und niemand darf darüber bestimmen. Aber so ist es halt nicht, weil erstens geht es ums Geld. Also muss ja auch bezahlt werden, wenn der selber kein Geld hat, muss das irgendwer das Verständnis haben und sagen, und das ist es mir wert. Das heißt, das ist dann eh schon ein super Fall, wenn es einmal dazu kommt. So einen Fall hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht, weil die beiden Kunden, die ich hatte, haben sich selber bei mir gemeldet, weil die eben selbstbestimmt auch entscheiden können, auch fin Finanzen und so weiter und, und halt nicht angewiesen sind auf permanente Unterstützung. Wie das dann in Zukunft wird, wenn ich dann sitze zum Beispiel mit einem Erwachsenenschutzvertreter oder einer Erwachsenenschutzvertreterin und dann Geldsachen klären muss, damit ob das überhaupt zustande kommt, das stelle ich mir alles schwierig vor und kann ich aber erst doch sagen, wenn es dann soweit ist. Aber natürlich, ich, was ich mir für mich selber auch vorstelle, ist ganz, das, da muss das Bedürfnis auch vom Kunden schon so stark sein, und dass der das überhaupt will, weil ich, die Vorstellung für mich, dass ich mit meinen Eltern da sitze, um mit dem Dritten zu besprechen, dass ich mit dem, was Sexuelles haben werde, ich würde ja im Erdboden versinken. Oder die Vorstellung einfach, das heißt, es, ist aber, es muss schon so stark sein, dass jemand sagt, es ist okay, dass ich mich jetzt mit meiner, meinen Eltern oder mit meinem Erwachsenenschutzvertreter hinsetze, um zu besprechen, dass ich eventuell Sex haben werde oder sexuelle Handlungen vornehmen werde. Das heißt, allein das muss man sich vorstellen, wie groß der Bedarf ist, dass ich mich in diese Situation überbegebe. Und dann denke ich mir, ja, umso besser, wenn es dann zustande kommt. Und man muss dann einmal durch. Ist vielleicht unangenehm und peinlich für, für mehrere Beteiligte. Vielleicht ist es ja genauso peinlich für die Eltern. Also meine Mutter möchte auch nicht wissen, was ich sexuell mache. Oder wird ja auch nicht besprochen in diesen Situationen, was dann genau passiert. Aber es gibt halt so... So Schranken oder Barrieren, ich will nicht wissen, was meine Eltern machen, meine Eltern wollen nicht wissen, was ich mache, aber in dieser Situation muss es leider. Es sind alle so involviert, dass alle das mitkriegen und das ist unangenehm, aber wenn es dann einmal ins Laufen kommt, glaube ich, ist halt einfach der Mehrwert da. Dass man, dass man sich in diese Situation begibt, es zahlt sich dann aus. Ich habe die zweite von vier Fragen. Okay, puh. Und zwar, äh, was kann man von dir lernen? Ich glaube nicht, dass man so viel von mir lernen kann, außer dass man eine, vielleicht mit ein bisschen einer lockeren Einstellung an bestimmte Dinge rangeht. Ich, ich habe Anfragen von, von Menschen, die haben eigentlich keine Beeinträchtigung und sagen, sie sind halt ziemlich, wobei eventuell schon, wenn ein 47-Jähriger sagt, das ist ihm so peinlich, er ist noch Jungfrau. Meine Einstellung ist, es ist überhaupt nichts peinlich. Es ist halt noch nicht passiert. Von mir kann man, glaube ich, lernen, dass man einfach eine lockere Einstellung zu bestimmten Dingen kriegt, die einem vielleicht peinlich sind. Ich glaube, Menschen sollten es von mir lernen. Dass man einfach sagt, wurscht, ich bin in einer Situation, die gefällt mir jetzt nicht, aber wenn, ich jetzt, wenn mir das so peinlich ist, dass ich es nicht thematisieren kann, dann kann ich es auch nicht ändern. Oder was eben einfach nichts ist. Für mich ist nichts peinlich, was sexuell Sexualität betrifft. Und ich finde, diese Einstellung sollten Leute übernehmen. Das einzig Wichtige ist, ich, ich, wenn man dazu steht, dass man halt Leute findet, die das auch cool finden. Und dass man nicht ähm, versucht, andere Leute von was zu überzeugen, sexuell, was denen nicht Spaß macht, sondern dass man sich die Leute sucht, mit denen man was teilen kann. Und dafür muss man offen sein. Weil wenn mir was peinlich oder wenn ich so das Gefühl habe, wow, das ist jetzt was, was total komisch ist oder was Leute peinlich finden, darum rede ich nicht drüber, dann werde ich nie. Dann werde ich das nie ausleben können. Das heißt, mein Tipp für alle ist, einfach offen sein und sagen, was man will. Genau. Und sich nicht einschüchtern lassen von Leuten, die dann sagen, war wow, grauslich oder wow, das würde ich nie machen, und sich davon entmutigen lassen. Mhm.
0: War, waren das auch so die Reaktionen auf deinen Berufswechsel oder war das eher positiver?
1: Na, das Lustige ist, äh, es war eigentlich fast alles Positiv, es ist mir dann schon ein bisschen zeitweise auf die Nerven gegangen. Weil dann sagt man, ich werde Sexualbegleiterin und die Leute sagen, wow, das ist super und das ist eine wichtige, tolle Arbeit. Wenn ich hingehen würde und sage, ich werde Hure, dann sagen also, warum machst denn du das? Und in Wirklichkeit ist es äh, ist es nichts anderes, außer, dass ich es halt mit einer anderen Zielgruppe mache. Da kommt halt dieses, boah, das ist so wichtig und toll, weil die armen Behinderten, das ist auf der einen Seite, und du bist besser als eine andere Sexarbeiterin. Und das finde ich auch nicht leibend, weil ich, ich finde auch, dass eine, eine Sexarbeiterin im Portell eine wichtige Aufgabe erfüllt, in Wirklichkeit. Mhm. Das heißt, ja, eigentlich waren die Reaktionen durchwegs positiv, dann so ein bisschen so ein, ah echt, warum denn du unter das Prostitutionsgesetz? Und dann muss ich sagen, ja, weil ich eine sexuelle Dienstleistung anbiete, nur weil du dir das jetzt nicht vorstellen kannst, biete ich als Sexualbegleiterin eine sexuell, vorrangig sexuelle Dienstleistung an. Wenn ich dann nur eine Stunde sitze und wegen grault, das ist vollkommen unerheblich. Aber es ist ja nicht nur das. Es passiert sehr wohl Geschlechtsverkehr und es passiert was auch immer. Genau.
2: Das war, das war sehr spannend, finde ich, wie du auf Facebook geschrieben hast, dass du jetzt einen Jobwechsel gemacht hast und dass du eine Sexualbegleiterin bist. Mhm. Die Reaktionen drauf Weil es war. So, es hat irgendwie relativ lang gedauert, finde ich, bis jemand gefragt hat, so, was ist das eigentlich? Mhm. Das habe ich irgendwie sehr witzig gefunden, dass das mhm. irgendwie also hat auch schon so ein Schritt war, darf ich fragen, was das eigentlich ist? Oder was du machst eigentlich. Mhm. Oder weil weil eben der 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 Job der Sexarbeiterin in Wahrheit so tabuisiert ist mhm. dass man
1: eigentlich nicht mal sich traut zu fragen warum das jemand tut ja ich also Leute sind super toll und so und dann viele fragen nicht nach mhm. und ich war zum Beispiel bei meinen Eltern war ich froh dass sie nicht viel nachgefragt haben. <lacht> weil mein Vater der glaubt halt einfach ich streichle Leuten den Kopf nehme ich jetzt einmal an oder so weil der auch schockiert war, dass ich unter das Prostitutionsgesetz falle, der hat nicht nachgefragt und die meisten Leute, denen es peinlich ist, die fragen nicht nach und dann gibt es halt Leute und, und ich meine Leute, die mich gut kennen oder meine, meine guten Freundinnen und Freunde, die brauchen mich gar nicht fragen, weil ich erzähle ja alles immer gleich, sofort, ohne, also ich sage, ich werde Sexualbegleiterin, das heißt das und das und das, also ich muss auch sagen, ich gehe damit zum Teil so offensiv um, einfach damit es zu keinen komischen Fra Situationen oder Fragen kommt, ich Geh raus und sage, ich werde Sexualbegleiterin und das heißt das und das und das und in dem Moment, wo ich das total offen sage, braucht mich niemand komisch fragen oder, oder hat dann auch niemand das Gefühl so, der ist das peinlich oder ich kann, oder mir ist das peinlich und ich, ich kann da jetzt nicht nachfragen, weil mein Umgang so offen ist damit, dass meistens keine Fragen offen bleiben oder zumindest ein niemand das Gefühl hat, dass mich nicht fragen dürfen. Ja.
2: Grenzen für dich, was nicht ist, weil ich denke mal du hast eine Homepage, über die wir auch noch sprechen, dass mhm. das Leute dich finden, ja. wenn, wenn, sie, wenn das ein Thema ist für sie, kriegst du auch Anfragen, wo du sagst, Freunde, nein. Ja? Gibt's, wo ist, wo ist irgendwo eine Grenze für dich?
1: Also die, die Grenze ist eher bei Menschen, die keine Beeinträchtigung haben, wobei ich jetzt sage, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, vielleicht biete ich auch Dienste an für Menschen, die keine Beeinträchtigung haben. Das ich, ich darf ja, ich habe hab ja alles offiziell, den Deckel und so weiter. Aber da kommen... es kommen halt zu Anfang, ich bin extrem schüchtern und, und ich habe mich noch nicht getraut und bla bla bla. Und dann redest du mit denen kurz, und dann, weil dann sage ich, ja, erst Gespräch und dann kommst du halt drauf, die sind nicht extrem schüchtern, weil deshalb machst du auch anal. Und, und ich denke mir so, ein extrem Schüchterner, der keine Erfahrung hat und jetzt sich so positionieren will, als jemand, der Sexualbegleitung in Anspruch mhm. nehmen muss, um, um, um irgendwie durch die Welt zu kommen, das geht mir einfach auf die Nerven, das macht mich ein bisschen aggressiv. Ähm, wenn jemand so tut, meine Schüchternheit schränkt mich ein und dann sind die ersten Fragen, machst du auch eine und machst du das und machst du das und ich denke mir so, na, mache ich nicht. Also nicht für dich, ob ich das mit jemandem mache oder so, wurscht, aber, aber äh, dieses, ich, ich, ich weiß nicht, was die Beweggründe sind, dass jemand mich anschreibt und sagt, ich bin so schüchtern, als dass er halt einfach ins Bordell geht, was er glaubt, was er besser ist und da, dann aber eine Geschichte dazu erfinden, die nicht nötig ist. Wenn mir wer sagt, eigentlich bin ich nicht beeinträchtigt, aber mir gefällt deine Homepage, ähm, machst du das und das, kommt das viel lieber rüber oder besser, als wenn wer, darf ich dich fragen, ich bin so schüchtern, da, 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 mhm. da kriege ich einfach nur Aggressionen, das sind meine Grenzen. Also Leute, die so tun, als wären sie in irgendeiner Form äh, eingeschränkt, eben in dem Fall durch die Schüchternheit und es aber nicht sind und da soll Geschichte aufbauen, ja.
2: es ist halt Ehrlichkeit schon irgendwie so eine Prämisse? Ja, total.
1: Ich meine, kann man eh nie, weiß ich nicht. Vielleicht haben, wenn einer super durchspielt, dass er extrem schüchtern ist und, und mit 47 noch Jungfrau, obwohl er keine ist oder so, dann kann ich es auch nicht wissen. Aber man kann das recht gut, also ich habe es jetzt in den, in den Gesprächen schon relativ gut einschätzen können, wer dann irgendwie so, so auf Mitleid heischend ist und wer einfach wirklich Probleme hat im Sozialen, dass es überhaupt einmal zu Kontakten kommt, zu Erstkontakten mit, mit Frauen.
0: Es wird ja Sexarbeit und vor allem Sex generell wird ja oft nicht wirklich mit Humor gleichgesetzt oder irgendwie komplett ausgeklammert. Was bringt dich, was bringt dich so zum Lachen? Zum
1: Lachen bringen mich eher trockener Humor oder dann so absurde Situationen. Ich, ich kann jetzt gar keinen Beispiel nehmen, aber zum Beispiel beim Lehrgang, da, da waren ja ein paar schon langjährige Sexarbeiterinnen auch dabei und da habe ich zum Beispiel nur zum Lachen begonnen, weil ich gesagt habe, ich hasse den Sommer einfach total, weil da schwitzt dich so deppert bei der Arbeit. Also sie mag den Winter und dann bin ich da gesessen und dachte, ah gut, der Ansatz, jeder liebt den Sommer, die hasst den Sommer, weil die Arbeit da schwitzt halt einfach mehr. Es ist jetzt so ein, das ist nicht einmal irgendwie gewollt lustig, aber das sind dann so also ich denke, da, da macht sich eigentlich niemand Gedanken drüber. Dass Sexarbeit im Sommer einfach schwieriger ist als im Winter, weil man schwitzt mehr. Also keine Ahnung, das und ja, dann trockener Humor. Ein Freund bombardiert mich manchmal mit Memes, die ich auch oft lustig finde. Also mich bringt viel zum Lachen, am wenigsten so Slapstick-Sachen. Ich hasse Mr. Bean und solche Sachen.
2: Das ist deine Freundschaft haben wir angesprochen. Wie war das Gespräch? So.
1: Ur easy Also die Freundin und ich sind in einer polyamorösen Beziehung seit zwei, nicht ganz zwei Jahren, bald sind es zwei Jahre. Und der hat eigentlich wenig Probleme damit, muss ich sagen. Eben, da, da war auch, also wir haben sie besprochen, so in der Ausbildung und so, wie ich noch keinen einzigen Kunden hatte, da kann man natürlich groß reden, alles überhaupt kein Problem aber es ist jetzt auch, nachdem ich, nachdem ich schon zwei Kunden hatte, eigentlich er hat kein Problem damit, ich schicke ihm zum Beispiel, wo ich hinfahre, mhm. ich schicke ihm Name, Adresse des Kunden und wenn ich um die und die Zeit nicht anrufe, dann musst du die Polizei rufen und also er ist quasi mein Schutz. Das Sicherheitsbeauftragter. <lacht> genau, das ist Sicherheitsbeauftragter, genau, wo ich auch weiß, dass der Beinhardt wahrscheinlich, wenn ich um 17.30 Uhr nicht anrufe, dann ruft der Beinhardt die Polizei, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Wir sind recht offen in unserem Umgang mit Sexualität, was nicht heißt, dass es nicht manchmal auch Eifersucht gibt und so weiter. Also ja, aber wir verstehen uns gut und ich glaube, er findet auch, dass der Job für mich passt. Es ist halt ein Running Gag, wenn er, also ich, wenn er dann, weiß ich nicht, sagt, ja, du Hure, und dann lachen wir beide. Ich weiß nicht, das ist so, das klingt jetzt total deppert, aber es ist natürlich, es wird schon thematisiert, manchmal halt komisch für andere, also unser, unser Zugang, aber ja, genau. Aber das ja.
2: ist das auch Schöne, dass, ich meine, diese Beziehung, die uns immer erklärt wird von einer konservativen Seite, so verheiratet, Kinder, mhm. bis ans Lebensende und so. Schöner Plan, wer den gut findet, bitte, feel free. Ja. Mhm. Aber, ich aber es ist doch toll, dass wir in einer Zeit leben, wo wir verschiedene Konstellationen und Beziehungen haben können. Und dass wir aber, aber die Stufe, dass darüber gesprochen wird, ja, dass, dass es polyamoröse Beziehungen gibt, dass es LGBTQ in jedem Varianten gibt, mhm. ja, dass, ich glaube, der Schritt fehlt einfach noch.
1: Ja, und da, da weiß ich, mache ich mir auch, da stoße ich viele vor den Kopf, wenn ich, weil ich extrem offen im Umgang damit bin. Auch. Also, wenn, ich, ich sage das ja allen einfach, dass, also ich, wenn wer fragt, hast du einen Freund oder was auch immer, ich ja, ich habe zwei Freunde und ein paar nebenbei Und dann erklärt man halt, dass Leute dann so sagen, na magst du nicht einmal wieder eine richtige Beziehung. Und dann sage ich, ich habe richtige Beziehungen. Ich, ich weiß nicht, was das Problem ist, eben meine Mutter, die das lang so gesehen hat, die, die jetzt total glücklich ist, dass ich einen relativ stabilen, langjährigen Freund jetzt schon habe, wo sie nicht mitkriegt, dass ich mit anderen was habe, die, wenn ich dann sage, ich fliege jetzt nach Berlin, weil mein anderer Freund ist in Berlin, und da war jetzt wegen Lockdown eben ist nichts gegangen und so, aber da war ich dann eine Zeit lang eben nicht in Berlin und dann sage ich, ich fliege nach Berlin und meine Mutter so, ach so, den hast du jetzt eh auch noch, was sagt da Max dazu? Und ich so, naja, Max weiß das natürlich, was verstehst du nicht drunter, dass, ich, dass wir sagen, wir haben eine polyamoröse Beziehung. Oder meine Mutter war dann kurz so ein bisschen wollt mich trösten, wie es mitkriegt hat, dass dass der Max mit jemand anderen sich trifft und so und ich so nein, das ist okay, du brauchst mich nicht trösten, das machen wir uns untereinander aus. Ich bin nicht unglücklich und das ist halt, dass viele Leute, die noch ein bisschen einen konservativeren Ansatz haben, ja irgendwie glauben, dass man das macht, weil man nicht anders kann, weil man sich mit weniger zufrieden gibt oder dass es einen unglücklich macht und das stimmt ja alles für mich nicht. Für mich ist es im Gegenteil. Ich habe so das Gefühl, es braucht so viel mehr Kommunikation als die früheren monogamen Beziehungen, die ich hatte. Da war vieles einfacher, aber trotzdem hat diese Kommunikation am Schluss gefehlt. Und ich glaube, bei, bei dem, was ich jetzt habe, kann man sich einfach nie zurücklehnen und sagen, ah, das läuft eh, Es ist halt so, man ist zahm und es ist sicher, sondern man muss immer kommunizieren. Das ist immer schon ein bisschen komisch, wenn ich mich jetzt mit wem anderen treffe oder der Max sich mit wem anderen trifft, man muss da schon ein bisschen drüber reden und dann, und dann kommt man wieder zurück und sagt, wie die eigenen Gefühle sind und man irgendwie, finde ich, trägt das zu einer guten Beziehung bei. In Ach. meinem Fall. Das muss niemand so machen, wie ich das mache, aber...
0: Aber jetzt bei, bei beiden Sachen, also sowohl bei deiner Arbeit als auch in deiner äh, in Beziehungskonstellation ist ja schon eher was, was so komplett außerhalb der Norm ist, und wo die Leute sich zumindest denken, oh, um Gottes Willen, das ist was anderes, das anderes, sonst kennen wir gar nicht, ist dir lieber, die Leute fragen dich dann, also nicht jetzt irgendwelche random people, sondern halt schon mhm. Leute, die was mit dir zu tun haben, ist dir lieber, die Leute fragen, ob sie, also wenn sie irgendwas wissen wollen oder... Geht dir das dann auch oft auf die Nerven, wenn du sagst, ich will es nicht schon wieder erklären und eigentlich ist es meine Sache und ich brauche mich da jetzt nicht als Advocate für alles sehen?
1: Nein, ich sehe es quasi wirklich als meinen Bildungsauftrag aufzuklären. Sowohl was Sexarbeit betrifft, als auch was polyamoröse Beziehungen betrifft. Ich bin sicher keine Missionarin, die sagt, alle sollen dieses Konzept leben, weil das Konzept passt für mich super. Ich glaube halt aber auch wirklich, dass es sehr wenige monogame Beziehungen gibt, die auf Dauer... Bis zum Lebensende glücklich stattfinden. Darum würde ich mir wünschen, dass Leute das ähm, als Option sehen, dass man auch ein bisschen anders leben kann. Und darum sage ich das gerne. Und darum erzähle ich auch, wenn mich wer fragt. Mir ist lieber, es fragt wer offen, als man redet dann hinterm Rücken irgendein Deppert daher.
2: Wir machen jetzt auch den Schritt in die Zukunft. Mhm. Und zwar, äh, wir nehmen jetzt an, das ist das Jahr 2025. Und. Mhm. Wir blicken so zurück auf die letzten fünf Jahre. Was in deinem Leben passiert in den letzten fünf
1: Jahren? Erstens mal kann ich leben von meiner Arbeit. Ich bin geimpft gegen Corona und ein Großteil der anderen Menschen auch. Ich bin glücklich und zufrieden mit meiner Arbeit und habe das Gefühl, dass ich wirklich das Leben von vielen Menschen positiv verändert habe. Das ist der das hoffe ich und wenn ich, äh, um jetzt ein bisschen politisch zu werden, wenn ich 2025 zurückblicke, freue ich mich über Gesetzgebung in den anderen Ländern, wo das nordische Modell abgeschafft wurde, das ähm, und Prostitutions- äh, Gesetze betrifft in Schweden und ähm, anderen Ländern, wo die freier bestraft werden, aber Prostitution quasi legal ist. Und es ist so ein blödsinniges äh, Gesetz und das versuchen Leute jetzt gerade in Deutschland und ähm, Österreich auch ein bisschen zu pushen, gerade wieder. Äh, stopp -Sex kauf initiativen und so weiter, dass das man
2: sagt. Sind es die, die auch im Parlament beten gehen?
1: Ich weiß nicht, ob die beten, es ist, sind so wirklich radikal-feministische Gruppen und ich bin ja selber, ich bezeichne ja. mich selber als Feministin und in manchen Dingen radikal, aber das sind halt so, das ist für mich ähnlich wie, wie Kopftuchverbot, Diskussion, das ist halt so Schiene alles Schwarzer und so weiter, wo man sagt, wir fordern, dass Frauen selbstbestimmt sind und ich bestimme aber, wie die Selbstbestimmung mhm. aussehen muss. Und das ist das, was mich stört, weil ich habe jetzt, ich war jetzt auch auf so einem Webinar von Stop Sex kaufen, um mir das anzuhören äh, von diesen ähm, Initiativen. Und da wird halt wirklich mir erklärt, dass ich das nicht freiwillig mache, dass ich in irgendeiner Form traumatisiert bin, weil kein Mensch macht freiwillig Sexarbeit. Und dann sitze ich da und sage, oh, ja, mach, ich mache freiwillig Sexarbeit, was ist euer Problem? Wie und wenn man mir dann sagt, ja, weil du es gar nicht mitkriegst, weil du in diesem patriarchalen System so ja. verhaftet bist, dass du nicht mitkriegst, wie du gezwungen wirst. Und dann denke ich mir so, ja, okay, ich meine, damit kann ich alles argumentieren. Ja, ähm, ja auch, ich meine, die Diskussion, wenn man das der irgendwie
2: ist, dann kann man sagen, die machen auch gerade die Arbeit für das, für das patriarchale System.
0: Ja, das ist das Totschlagargument
1: genau. für alles. Ja, genau. Und sie verstehen halt aber auch nicht, dass mit ihren Forderungen tatsächlich Lebenswelten von Frauen einfach noch mehr ins Prekariat gedrängt werden oder dass man Frauen einfach ähm, Optionen nimmt, die vielleicht in dem Moment für diese Menschen passen. Ja, Also es ist einfach, für mich ist es ein bisschen absurd, weil es genau, sie, sie fordern Dinge, wo ich mir denke, damit verschlechtere ich Situationen. Und ihr sagt, ihr wollt uns retten. Und, so. und ihr macht es aber schlimmer dadurch. Das ist für mich das Absurde.
2: Aber das sind, da kommen wir ein bisschen am, am, am Anfang der Geschichte zurück. Ich glaube, wenn man ehrlich und offen über Sexarbeit sprechen würde, mhm. dann wäre das vielleicht auch ein anderes Thema. Weil ich verstehe schon, dass man Wege Vegan, und Mittel finden muss, um illegale Prostitution und, und Menschenhandel, ja. mhm. alles, alles weitere davon irgendwie fernzuhalten. Aber wenn man mit Menschen mit Giri redet und sagt, okay, wie ist es für dich, warum machst du das, was brauchst du und so weiter, würde man ein Mittel finden, glaube
1: ich. Genau. Also ich glaube, dass das eine Problem ist, dass oft gleichgesetzt wird Sexarbeit mit Menschenhandel und, und Zwang. Mhm. Das ist einmal das Erste. Und dann äh, habe ich schon mitgekriegt, weil die, die am lautesten reden für Sexarbeit, sind natürlich Leute in privilegierten Positionen wie zum Beispiel ich weil mir kann jetzt niemand, also ich habe keine Angst, dass ich total gesellschaftlich geachtet werde und so, weil ich erstens in einem Teilbereich der Sexarbeit bin, der halbwegs gut angesehen ist mhm. und weil ich auch keine finanziellen Nöte zumindest im Moment nicht habe und ich offener reden kann oder eben viele, die sich dafür einsetzen, eben dass Sexarbeit als Arbeit weniger äh, angesehen wird und weniger stigmatisiert ist, sind dann so zum Beispiel Dominas und so. Und dann kommt aber immer dieses Gegenargument, ihr seid ja die Privilegierten, ihr dürft, ihr könnt die Gruppe der Sexarbeiterinnen deswegen nicht vertreten. Und das Problem ist, die, die aber nicht privilegiert sind, oder die halt in, die trauen sich wegen am Stigma gar nicht raus, um zu sagen, ich arbeite am Straßenstrich, aber ich mache es trotzdem freiwillig, weil für mich ist das die bessere Option, als zum Beispiel einen Pflegeberuf zu nehmen. Wir, wir reden jetzt von vor allem Frauen, die halt keine gute Ausbildung haben, wo man sagt, okay, natürlich ist ein finanzieller Zwang da, dass ich arbeiten muss. Jeder Mensch hat in irgendeiner Form einen finanziellen Zwang, arbeiten zu müssen. Nur ähm, jetzt sagt man, die, kann, die, die wird gezwungen zur Sexarbeit, aber die hat es ja wohl, ich kann in die Pflege gehen oder ich kann Sexarbeit machen, oder ich kann das machen. Und hat sich halt für die Sexarbeit entschieden. Da gibt es ganz viele, die das freiwillig machen, weil es halt mehr Geld zahlt als ein kauslicher Pflegejob, ist überspitzt gesagt. Mhm. Und die kommen aber nicht und machen Interviews und sagen das. Darum ist auch dieses Bild auch von den Leuten, von den Stopp-Sex-Kauf-Initiativen und so, die das freiwillig machen, ist so eine kleine Minigruppe, denen es eh super geht. Und alle anderen werden gezwungen. Das Problem ist halt, dass ich diese große Gruppe der, die nicht gezwungen werden, aber nicht sehe, weil sich die nicht an die öffentlich trauen, weil es halt so stigmatisiert ist.
0: Ich glaube, das ist ein, noch einmal ein eigenes Thema, über das wir ja. vielleicht noch ja. einmal einen Podcast machen können. Ja. <lacht> hint, hint. Wir werden es noch einmal hören, glaube ich. Okay. Gibt es noch etwas, was du gerne loswerden willst, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, auch vielleicht eine Chance, dich zu platzieren? Wo findet man dich?
1: Also ja, ich sage mal, meine Homepage ist www.sexistenziell.at und ihr könnt es mit Z oder T schreiben, ihr kommt immer auf die richtige Seite. Das ist einmal das Erste. Und dann wollte ich noch sagen, ich bin jetzt relativ engagiert in der Berufsvertretung Sexarbeit Österreich, die BSÖ. Da ist die Homepage, die sage ich auch an, www.berufsvertretung-sexarbeit.at Und da setzen sich eben, das ist eine Gruppe von nur Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern, die sich halt dafür einsetzen, dass die Lebensbedingungen von Sexarbeiterinnen ein bisschen verbessert werden, dass vielleicht dass man kämpft gegen Stigmatisierung und es sollte eben alle Sexarbeiterinnen einfach vertreten, unabhängig von dem Feld, in dem sie arbeiten, unabhängig von finanziellen Background oder was auch immer. Also wer sich diese Seite anschauen will, das wäre auch super und gerade durch Corona geht es halt ganz vielen Sexarbeiterinnen nicht sehr gut gerade und da kommen dann immer diese Kritikpunkte, die haben keine Steuern zahlt, dafür kann, brauchen sie jetzt nichts, deswegen kriegen sie nichts, sollen sich nicht wundern. Das haben wir bei ganz vielen Menschen, dass man sagt, okay, die sind im Prekariat, äh, Prekariat oder die, sind, die haben jetzt nichts zum Essen oder können sich die Miete nicht leisten. Und ähm, unabhängig davon, wie die früher ihr Leben gestaltet haben, wenn wer Hilfe braucht, finde ich, dass man auch helfen kann, wenn man Lust hat. Wenn man keine Lust hat, soll man nicht helfen. Auf jeden Fall, auf dieser Seite gibt es auch einen Spendenaufruf für... Sechs Arbeiterinnen, denen es gerade wirklich ganz schlecht geht und da werden Hofergutscheine und so weiter gekauft, die dann ausgeteilt werden. Also wer sich das anschauen will und spenden will, der soll es machen und alle anderen sollen einfach nichts machen. Es gibt nämlich ganz viele Diskussionen, dass man sagt, spenden für die Huren. Warum sehe ich Spenden für die Huren, sage ich, muss eh nicht. Aber du kannst doch einfach ruhig sein. Mhm. und es nicht tun. Ja, Also wer auch immer Lust hat, kann auf die Seite der BSE gehen und den Spendenaufruf anschauen.
0: Wir geben die ganzen Seiten, also deine mhm. und die vom, oh. von der BSE, äh, genau, deine Seite, die von der BSE, mhm. gehen wir bei uns in die Show Notes, man kann sie im Blog finden, direkt schreiben wir, leiten weiter. Also äh, wirklich ganz, ganz großartige Sache und kann man auf jeden Fall dann auf, auch auf unseren Plattformen finden.
2: Okay. Astrid, vielen, vielen Dank. Es war wirklich spannend und ich bin mir sicher, wir hören uns nochmal, weil ich glaube, das sind ganz viele Themen, noch, die, die man noch diskutieren kann und soll.
1: Ja, ich sage danke, dass ich da sein durfte und so viel reden konnte.
2: Immer, immer, immer gerne. Und es war wirklich toll und die Offenheit und die Ehrlichkeit und ich glaube, dass es gerade beim Thema Sex sehr schwierig ist. Ich glaube, dass... Mhm. Auch sich so exponieren und so, deswegen wirklich Dankeschön. Damit bleibt mir die letzte Frage. Und zwar: mhm. Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
1: Jetzt, also zu Hause habe ich eine French Press und trinke ihn mit Milch ohne Zucker. Und sonst meistens Kaffee Latte oder so in Kaffeehäusern oder Latte Macchiato. Viel Milch schon.